0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan los principales temas de la opinión pública. Nos satisface presentarles a un invitado muy, muy especial. Alexis Reed Ortiz, magistrado miembro de la Suprema Corte de Justicia, historiador y un hombre que ha dedicado una buena parte de su vida, a informarse sobre la historia de República Dominicana. Ha publicado muchos libros, el último de ellos se titula De Esclavos y Monteros. Este libro que estamos presentando, cuya portada dice Los combates del Memiso y el Pinar, que son dos comunidades de San José de Ocoa, el municipio de Ocoa. Que corresponde, o la provincia de San José de Ocoa, ya separada de Baní, que eh, corresponde a uno de los lugares de mayor cantidad de historias de rebeliones y de lucha por la libertad en República Dominicana. Allí no solamente se establecieron ciudadanos de mucha nombradía, empresarios con proyectos, intelectuales, como Hugo Tolentino Dip o empresarios como Don Jimmy Pastoriza, proyectos eh, agrícolas importantes que se hicieron en San José de Ocoa. Pero hubo movimientos guerrilleros durante mucho tiempo. Desde la guerra de independencia hasta allí llegaron precisamente al Memiso y el Pinar las tropas haitianas en la lucha por la independencia o la separación de República Dominicana. Y Alexis Reed ha sido una de las personas que nos ha con, podido contar parte de esa historia. Porque además de magistrado, él era antes, fue en los años 60, creo que a partir de 1967, 68, corresponsal del periódico El Nacional de Ahora y corresponsal de Notitiempo en radio comercial. Alexis Reed se integró al proceso, al nivel judicial de República Dominicana en los años 80, eh, precisamente el 23 de junio de 1983, comenzó como juez de paz en Sabana Larga, San José de Ocoa, y allí estuvo unos ocho años aproximadamente. El 3 de agosto de 1997 fue designado juez presidente de la Cámara Civil en la quinta circunscripción del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional y tiene ya, bueno, luego estuvo 14 años allí en esa Cámara Civil del Distrito Nacional, fue miembro del Tribunal Superior de Tierra, ha trabajado mucho en la materia civil, de referimiento y doctrinaria en materia jurídica, aparte de que ya hemos dicho que es historiador. Ahora, ¿de qué queremos hablar con Alexis ¿Sobre los movimientos guerrilleros que hubo en San José de Ocoa. Allí no solamente fue el movimiento de Camaño eh, que desembarcó por Caracoles en 1973, sino que allí estuvo un movimiento guerrillero del Partido Comunista Dominicano con Manfredo Casado Villar entre los años 68 y 70. Allí estuvo en San José de Ocoa la guerrilla de Francisco Alberto Camaño y la muerte de Francisco Alberto Camaño. El 14 de junio tuvo un movimiento guerrillero en la horma de San José de Ocoa con Roberto Duvergé también. Y allí murió Orlando Mazara, también encabezando un movimiento guerrillero. Pero allí también estuvo Luis Gómez Pérez, que era del 14 de junio, y era el responsable de la región sur del Partido Comunista Dominicano y estuvo Braulio Torres también. Entonces, he hecho esta introducción amplia, magistrado, y perdón que le diga magistrado porque tendría que decirle colega periodista, ¿verdad? Reportero, sí. y por ahí quiero comenzar. ¿Cómo usted se hace reportero en esos años difíciles, inicio de los 12 años de gobierno de Balaguer? Sí. Y joven en San José de Ocoa un lugar muy apreciado por todo el que quiere rebelarse contra el estatus establecido en República sí. Dominicana
1: ante todo gracias Fausto por haberme invitado eh, soy poco dado a, a como tenemos el criterio de que los jueces hablan por sentencia pero como no estamos en el ámbito judicial sí. yo entendí que no, nada me vedaba participar contigo eh, no recuerdo eh, éramos una eh, parte de una generación preocupada eh, nos ocupábamos de, de leer, de investigar y eso determinó que fuésemos tomados en cuenta por, por creo que Silvio Erasme Peña era el director o ...o parte del staff del Nacional... Uh -huh. ...donde yo comencé... ...y, y de radio... Eh, ...comercial... ...sabes que... Eh, el, ...el propietario era Vanilejo...
0: Danileo. ...Teníamos
1: algunas... ...Don vinculas. José Abrea, Abrea Peña. A Peña... ...entonces... Eh, ...comencé ahí mi andadura de, de...
0: corresponsal... ...de corresponsal periodístico...
1: ...no sé si tú recuerdas que en los días previos al, a Caracoles hubo una crisis en el nacional sí, claro, y se formó sí, claro. el nacional en lucha. El
0: nacional en lucha. Y, y
1: ahí fue justamente en el nacional en lucha al que yo me sí. adherí <risa> por solidaridad.
0: Con Silvio, <risa> Peña y Compañía, porque el esa, conflicto se inició por la publicación de un trabajo sobre... El, los terratenientes del Este. Exacto. Con Víctor Grimaldi en el centro. Exacto. Bien.
1: Entonces yo me adherí a ese sí. movimiento y eso explica por qué mis primeros reportajes sobre el movimiento de caracoles es, aparecen en el, en el Nacional. En, en el, el
0: Nacional, Lucha. Nacional en Lucha.
1: Porque eh, sucedió algo muy curioso con el Nacional. Nosotros mandábamos informaciones, pero a veces, eh, por, tal vez eh, por un exceso de vanidad, mandábamos algunos artículos de fondo, pero la dirección no los publicaba. Entonces yo había mandado, hacía mucho antes de, de Caracoles, un, un artículo que se llamaba Orlando Mazara, leyenda. Eh, yo describía lo que me habían contado de lo que fue la vida de Orlando Mazara y oh sorpresa aprovechó la dirección del Nacional el movimiento de Caracoles y pondió el, el, el artículo, artículo
0: sobre Orlando
1: Mazara en el Nacional en lo lucha que, eh, no, en el Nacional eh, normal
0: en el Nacional eh,
1: lo que implicó que eso, de ahí se dedujeron ciertas eh, ciertos resultados que me fueron negativos posteriormente en esos días porque yo duré realmente, yo duré muy poco tiempo en, en los días de caracoles yo duré dos o tres días en libertad
0: y lo apresaron
1: entonces como a los tres días
0: eh, de la publicación fui, de ese de artículo de ese
1: artículo eh, un, una patrulla de operaciones especiales mientras yo estaba cubriendo un allanamiento que le estaban haciendo por cierto a un cuñado de Manfredo Casado se llamaba Luis Pujol ya fallecido entonces me agarraron de ahí en, en adelante el, en, en el ejercicio en el ejercicio de mi función de su función como corresponsal sí, exacto de manera que si sí, los primeros días eh, yo eh, recuerdo perfectamente que eh, no, nos despertó eh, el ruido de helicópteros. O sea, fue, esa es la primera experiencia mía a propósito de ese acontecimiento histórico. Yo me levanté ese día, creo que el día 2 de febrero.
0: 2 de febrero en el caso fui, de la guerrilla
1: de Camaño. Sí, fui a una a una casa donde vivía un señor, un comerciante que era muy cercano al gobierno y una hija de ese señor ya fallecido me entregó un papelito de, firmado por el alcalde del Pinar creo que era un señor apellido Sánchez donde informaba, le, le informaba a ese señor de la presencia de una, creo que él decía de una patrulla, eso debe estar, por si te interesa, en los archivos de las Fuerzas Armadas, sí, sí. porque ellos se llevaron eso cuando
0: eh, ah, fui. La, la hija del señor dueño del de de, Colmado de le un entrega a usted un papelito, Ese papelito.
1: que lo, se lo había mandado porque el señor era de la zona, de por ahí, un poco más lejos, tenía muy buenas relaciones con esa, esa gente, donde le informaba el alcalde del Pinar de la presencia de esos militares que resultó, era el, el movimiento guerrillero
0: que se iban transportando porque eh, ellos iban tratando de ganar yo obviamente
1: ese documento mm, mm, me imagino que todavía existe en archivos prohibidos uh -huh. porque fue eh, uno de los documentos de los tantos documentos que eh, los agentes que hicieron me allanaron mi casa A usted, sí. usted reportó
0: la presencia sí, de esa, los exacto al periódico es,
1: exacto. La Noticia el, el, o el Nacional, Nacional en Lucha. el Nacional en Lucha. Entonces, creo que ese mismo día me llamó Uchi Lora, que era parte
0: de la, redacción, de, de de la, la redacción mesa de redacción
1: del Nacional, en Lucha, del
0: Nacional en Lucha.
1: Y subimos a un paraje, Act, un, creo que es actual paraje de la sección del distrito municipal del actual distrito municipal del Pinar que se llama el cercado. No el cercado de San
0: Juan. sino el cercado
1: del Pinar de la provincia de San José de Ocoa. Entonces ahí hablamos con el señor. Uchi
0: Isabel. fue o
1: fuimos Uchi y yo.
0: Fueron Exacto. a ese lugar. Al
1: no recuerdo si había otras personas que uh -huh. nos acompañaban Entonces hablamos con el señor Isaías Melo Creo que era un señor de Asua Porque esa zona eh, tiene mucha presencia azuana. Y creo que eh, Isaías fue quien le vendió o le alquiló los mulos al coronel Camargo para transportar. De ahí equipaje. en adelante, al día siguiente yo subí a la horma, pero en esta ocasión con unos periodistas del de listín diario. Ya en ese momento nosotros llegamos hasta la entrada, lo que le dicen, la entrada de las espinas de la horma. Y ya habían apostados en la misma entrada, poquito alto, soldados del batallón de cazadores. De ahí en adelante, ya yo eh, eh, no pude <ríe> seguir en mi actividad periodística porque, como le digo, fui objeto de apresamiento. Apresamiento. Duré unos.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo usted bajo en prisión?
1: Cinco o seis meses.
0: Más o menos cinco o seis, seis meses. meses pero el periódico El Nacional en Lucha y Radio Comercial debieron sí darle apoyo sí, y, y reclamar y, su puesta sí, en libertad sí, sí, ellos usted lo, era su corresponsal Sí,
1: ellos lo hicieron lo hicieron yo no eh, me, no me quejo de falta de solidaridad incluso eh, una, en un artículo publicado por Orlando Martínez porque no solamente estaba yo, había mucha... En ese momento, eh, lo primero que pasó fue que los principales dirigentes, sobre todo del PRD, se escondieron, entraron a un proceso de
0: clandestinidad. De, de
1: clandestinidad sí, sí. Y, eh, pero fuimos hechos, eh, hubo muchos, algunas personas que fueron hechas prisioneras, Tal vez por algún. Cosa que yo me sorprendí de algunos de ellos, pero eh, la mayoría de los que nosotros le llamábamos los muchachos de la izquierda en esa época optaron por esconderse. Por
0: esconderse. Lo
1: cual fue muy bueno porque <ríe> 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 no pasaron las. Eh, no puedo decir que fuera una prisión eh, tan tan horrenda como se
0: dice, pero eh, el, estábamos faltos de libertad. Sí, Peña Gómez se escondió. Sí, sí, Todo sí, el li sí, liderazgo sí, del sí, PRD sí, se sí. escondió. El profesor Juan Bosch creo que remitió algún tipo sí, de carta sí, sí, sí. y dio declaraciones sobre el tema, pero negando. Pero,
1: sin embargo, por ejemplo, yo, la presencia de yo de estuve en el risor. Con Euclides Gutiérrez.
0: Cuando usted dice el risor, ¿usted sí, se refiere a la a victoria? Sí, bueno, uh, era
1: aquí en el Palacio de Justicia, en, en el Palacio de la
0: Policía. De la Policía.
1: Entonces, en ese risor estaba Diomedes Mercedes, <risa> Abelito Rodríguez del Orbe. Ya. Eh, Euclides, Euclides, de sí. los que yo recuerdo que y habían, estaban
0: apresados y sí. habían otras
1: personas preventivamente, preventivamente. Ya. Sí. Ya. Estaba el coronel Gerardo Marta Hernández.
0: Ah, don Gerardo. Que, Jorge, Jorge Gerardo Marta Hernández. Marte
1: Hernández sí. De manera que era, yo estaba, yo era de los menos conocidos ya. en esa, en ese, entre ese grupo. De manera pues que. Eh, mire, hay un eh, Fausto, hay un, te, un punto que yo quiero aclarar, porque siempre se ha dicho que Camaño murió en Ocoa, Camaño no murió en Ocoa.
0: Ah, no, no. porque incluso yo he conversado con personas que estuvieron en el momento en el que no eh, a Camaño por, le disparan, qué, hay diferentes versiones. ¿Por
1: qué razón no murió Recuérdate que la, lo que separa a San José de Ocoa del municipio Constanza es la pirámide. Uh -huh. De la pirámide para allá es Constanza, es Constanza
0: uh -huh. provincia de
1: La Vega. Yes. Entonces, el coronel Camaño muere en Nisaito. Nisaíto. Uh
0: -huh. Pero Nisaito pero, pertenece pero a Ocoa.
1: No, Nisaito pertenece a Constanza. Lo que pasa es, que recuérdate tú, que en Baní hay un Nisao, que le dicen Nisao de, Baní. Nisao de Baní. En Ocoa hay un Nisao, que le dicen Nisao de Ocoa, que tú cruzaste cuando bajaste por Rancho Arriba. Por Rancho Arriba. Tú cruzaste ah, por Nisao.
0: Hay una zona de Ahora, la carretera que está muy mal, pero bueno. Sí,
1: Nisaito uh -huh. está ya en la, en, en la provincia,
0: la veo. La Vega. O sea que en Constanza. Que en Constanza. En el, es parte del municipio. De Constanza. Entonces el lugar donde fusilan a Camaño sí, es, es en Nisaíto. En pero Nisaíto de Constanza.
1: Constanza. O sea, eso creo que no, no tiene problema porque eh, ahí justamente eso queda como a dos o tres kilómetros de la, de la pirámide. O sea, después que tú llegas a la pirámide, Des...
0: hacia Constancia.
1: Hacia Constancia. Dos o tres lo kilómetros. Oeste, ya. Sí. Ya. Pues queda como a dos o tres
0: kilómetros. Ya. Ya. Sí. Eh, eh, Alexis, ¿hay referencia periodística de su trabajo sobre otros movimientos guerrilleros, aparte del de, de Caracoles? Mira, como yo, se conoce el de Caracoles. Yo Camaña? no
1: sé si yo re, que yo recuerde. No me parece, bueno, yo escribí muchas cosas.
0: No, ya, ya vimos lo de Orlando Mazara, sí, por ejemplo, sí, que lo publicó el periódico El Nacional, sí, eh, y que lo llevó a prisión. Eh, sí. El trabajo yo sobre no
1: él. recuerdo... Porque Orlando Mazara murió en Ocoa. En la horma, en un sitio de la horma de San José de Ocoa, que se llama Arabia. Arabia. Sí, ma, eh, ma, él, eso fue en el año 67.
0: Sí, pero él, pero él murió solo esperando unos compañeros que debieron llegar y que nunca llegaron. Mira. Porque era un guerrillero solitario.
1: Sí, él, pero no tan solitario. Porque él tenía un buen grupo de gente de la región que él los había entrenado militarmente. Militarmente. Sí, sí, sí. Porque él llegó ahí tal vez 65, 66 y el movimiento 14 de junio le había suministrado armas que fueron transportadas, sabes que en la Orma hay un cuartel del ejército hace muchos años, desde la era de Trujillo, entonces Arabia queda digamos al, queda a varios kilómetros de lo que, es el, el, lo que era el antigu, la antigua sección La horma Y ahí fue que se estableció Orlando Mazara En una finca, en una propiedad que era de Miguel Domínguez Guerra Aquel señor, no sé si era de él todavía Miguel Domínguez Guerra Que tenía, estaba casada con una Ocoeña, pero él era de, de Puerto Plata. Él fue, él llegó a ser ministro de Interior y Policía en el gobierno de Bosch. Miguel Domínguez. Miguel Domínguez
0: Guerra. Ya. Ahí murió Orlando Mazara. Pero Entonces, Orlando Mazara tuvo. Cerca de dos años entonces, sí, 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 en las montañas sí, de Ocoa, sí, sí, pero hay... nunca trascendió el movimiento no, guerrillero. No,
1: porque era un, un foco guerrillero, eh, digamos, tranquilo, en estado de, de hibernación, si tú quieres. Sí, sí. sí como fue el caso del del, del foco guerrillero de Manfredo, de Manfredo Casado, Casado Villar, que estuvo eh, en estado de hibernación también en Sabana
0: Larga. Ya. Hábleme del, de, de Manfredo Casado Villar y ese movimiento guerrillero. Sí. Ese estaba vinculado al Partido Comunista Dominicano, sí, al, PCD. Al, PCD. al PCD. Y el PCD le daba lo abastecía, y lo apoyaba, le revisaban y le daban apoyo para las armas. Sí. Fue gente del PCD a darle ¿Municiones incluso? Sí, sí,
1: sí. sí ellos fueron, eh, en los días en que Manfredo se asiló, como tú recuerdas, en la Embajada de México, uh -huh. eh, el PRD, cosa que a mucha gente nos sorprendió, dio una declaración de que Manfredo no era del PRD, como se le al principio se le quiso endilgar, que era un cuadro del PRD. Realmente él no era del PRD, él estaba organizado en el Partido Comunista Dominicano. Mira, Manfredo es de una familia muy conocida, Manfredo Casado del Pinar.
0: De Ocoa, nació en
1: el Pinar. En el Pinar de Ocoa. Del Pinar. Después se fue a vivir, no sé en qué circunstancias, a un paraje que se llama Los Martínez. Los Martínez. Los Martínez. Y Los Martínez eh, tiene una historia, yo diría la, la historia más singular que hay en Ocoa, porque en Ocoa realmente no hubo eh, luchas como hubo en el este. No hubo luchas por la tierra, porque la mayoría de la gente de Ocoa eran agricultores que tenían sus, sus pequeños predios, pero ahí sí hubo una lucha por la tierra,
0: en sí, los Juan Martínez. Martínez,
1: porque había una familia que reclamaba una parcela que estaba ocupada por campesinos de, la, de los Martínez. Y esa lucha, justamente, desde el año, estamos hablando desde el año 62, comenzó esa, primero comenzó como una litis en los tribunales, pero ya los campesinos estaban ocupando esa, esa, esa tierra. Y quien dirigió esa lucha, y hasta hubo su muertecito, fue Manfredo, Manfredo Casado y sus hermanos porque la gente sí. habla solamente de Manfredo pero eran cuatro o cinco hermanos que estaban con él entonces a raíz de esa, de esa persona fallecida muerta eh, Manfredo tuvo que salir entonces entonces Entró, él trabajaba ahí
0: el, el, el agricultor, Era un agricultor
1: Y déjame decirte Como dato curioso Estando nosotros en el Tribunal Superior de Tierra De una manera muy oportunista De mi parte eh, Yo era miembro de la comisión de titulación Que todavía es, uh -huh. existe, existe eso sí. Que para mí es maravillosa La iniciativa de la titulación, yo aproveché y se tituló
0: a los después, de,
1: después de muchos años. A los campesinos de a los Martínez. Los campesinos de los Martínez, dentro de ese programa, dentro de, de ese proyecto de titulación, como te digo, de manera oportunista, <risa> aproveché <risa> para que se titulara los porque en realidad Balaguer desactivó en cierta medida esa lucha, eh, porque había un problema, era un problema serio, era un... porque Balaguer compró la tierra, o sea, la declaró, creo que la utilidad declaró de pública. utilidad pública, aunque él no pagó todo, ¿tú entiendes?
0: No. Y desactivó el movimiento. <ríe> y desactivó
1: movimiento. el movimiento. Pero eh, yo te puedo decir, en, haciéndote tal vez un paréntesis innecesario, que es una comunidad
0: ejemplar. ejemplar.
1: Es una comunidad. Los ejemplar, Martínez. Los, los políticos Martín.
0: dominicanos la conocen sí, muy bien. Porque sí, llegan hasta los sí, Martínez. Sí, sí, yo recuerdo sí, que cuando usted se presentó sí, sí, en sí, el Consejo Nacional de la sí, Magistratura, el presidente Danilo Medina sí, le dijo. Y, sí, cuando usted se iba. Sí, sí, a los A los Martínez. A los Martínez. <ríe>
1: Sí, porque mira, eh, esa comunidad yo está muy cerca de mi corazón,
0: Ya, sí, ya.
1: por muchas razones que no tengo por qué no. mencionarte.
0: No, no. Vamos a hacer una pausa, sí. eh, vamos a hacer una pausa sí. en este diálogo con Alexis Reed Ortiz, que fue periodista, fue reportero y que hoy es miembro de la Suprema Corte de Justicia. Volvemos en un momento. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo. Bien, eh, Alexis. luego de haber hablado de Manfredo Casado Villar y de Orlando Mazara, a mí me gustaría conocer, y ya hablamos también del caso de Camaño, pero me gustaría saber cómo es que un dirigente como del 14 de junio, como Luis Gómez Pérez, luego del Partido Comunista Dominicano, Conjuntamente con Roberto Duber, que Terminan en San José de Ocoa ¿Usted le dio seguimiento A esos políticos que llegaban a Ocoa Y se establecían como parte de un movimiento campesino Pero que en realidad iban armados Mira A levantarse a decirte contra el ver, gobierno A
1: decirte verdad yo, no, Tú sabes que eso se manejó En circunstancias de clandestinaje O sea eh, Yo era un muchacho en esa época como dicen allá con la leche en los labios <risa> eh, y eso se manejó, todavía yo no, no estaba en, eh, como corresponsal yeah. cuando sucede el, la muerte de Orlando eh, obviamente yo no conocía esas interioridades posteriormente es que yo eh, me, me entero de muchas cosas por ejemplo eh, en, hace varios años murió un muchacho que era el que transportaba las armas en, en cajas de bacalao. Tú te recuerdas que uh -huh. el bacalao Él venía, venía sí, en claro. unas cajas, cajas
0: blancas, con, blancas, o sea, con un sí, olor muy fuerte, por sí, cierto.
1: Sí, y que la gente la usaba también para hacer sus mesitas, ¿tú sí. ¿sabes? <risa> Entonces, eh, después que alguien me dice quién transportaba esas armas era fulano de tal yeah.
0: Juan Bautista Castillo Pujols
1: eh, Tita <risa> no, <risa> mi amigo no, no, porque fíjate, es en Ocoa eh, los castillos el, su papá, el papá de, de, de Tita, eh, Blanco Castillo, uh -huh. un profesor de muchos años fue embajador de, eh, del, en el gobierno de Bosch, en Francia. ¿Sí? ¿No? Sí, Juan Bautista Castillo. <risa> duró poco, duró siete meses. Siete meses. ¿no? Fue embajador. Ellos, ellos, se, ellos emigraron temprano para acá, para, para Santo Domingo. O sea, cuando se dan todas esas cosas... Pero fue un, fue un hombre
0: perseguido tenazmente por la sí, policía.
1: Sí, bueno, porque... Hubo porque fue, eso viene después eh, viene en los años 70 en y, los 12 años sí, pero ya eso es posterior, sí, claro. pero realmente en Ocoa la participación de ellos en Ocoa fue muy eh, fugaz claro, blanco fue de los fundadores del PRD del sabes PRD. que en Ocoa eh, fue donde primero se formó el primer comité del PRD.
0: Municipal. Municipal. Después de aquí de la capital.
1: No, en Ocoa.
0: Antes, sí, sí, antes de la eso, capital, oye, antes de venir oye, el, el 5 sí, de julio. Sí,
1: eso está documentado. Hay un libro de Ángel Miolán y hay otros libros también que te, te van a dar esa explicación. El primer comité del
0: partido revolucionario dominicano se fundó en San José de Ocoa ¿y qué pasa con Ocoa magistrado? ¿qué es lo que tiene Ocoa en términos políticos que se convierte en centro de atención ya sea porque los militares estamos muy presentes o porque las montañas son muy escarpadas <risa> bueno <risa>
1: recuérdate que Manolo dijo sí. que los Miembros del 14 de junio sabían dónde estaban las escarpadas montañas de aquí. Mira, yo no sé mucho, o sea, yo desde no conozco mucho de la ciencia militar, pero es obvio que una zona que es fundamentalmente montañosa, a diferencia del este, que es llano, en Ocoa lo que hay son pequeños valles intramontanos. Pero es, que estamos casi en el corazón de la cordillera central, donde nace el
0: río Nizao. Sí. Pero la donde... gente de Ocoa es gente que tiene un vínculo con el exterior. Hay mucha migración española, europea en Ocoa. Bueno, mira,
1: mira, eh, nosotros los ocoeños descendemos de Vanilejo. Eh, los banilejos
0: descienden a su vez de canarios. Sí. Eh, un, un, Balaguer un, presenta un, a los banilejos como una comunidad ah, particularmente sí, vinculada sí, con España, sí,
1: porque tú sabes que Hostos, en su momento, Hostos tuvo familia en Baní, Eugenio María de Hostos, ya. el sembrador, el sem tuvo claro. familia en Baní, sí. incluso por ahí hay un médico famoso descendiente de Hostos. Y él decía que Baní era un, para, un paréntesis etnológico. Etnolo etnológico.
0: Yeah. No se usaba todavía tal vez el término étnico. Sí, Entonces, pero las personas, porque Balaguer en su libro, por ejemplo, creo que se llama La isla al revés, ah, presenta fotografías de mujeres y hombres campesinos de Ocoa, uh -huh. los pres y de Baní, por supuesto, uh -huh. sí. como el prototipo, Distinto sí, sí, del claro. de la influencia africana sí. y de la influencia haitiana. Sí, sí, claro.
1: Bueno, eh, fundamentalmente allá eh, hubo mucha emigración vanileja, obviamente fueron los fundadores. Hubo emigración libanesa, no tan abundante, no tan numerosa como en San Pedro de Macorís, pero hubo migración libanesa. Eh, pero déjame decirte que allá nunca ha habido esos pruritos raciales, como sucedería en otros sitios, <risa> no ha habido eso. Entonces tenemos también influencia del Cibao, porque en Ocoa hay una zona, de rancho arriba, que es Arroyo Caña, uh -huh. que... La gente habla cibaeño. Sí, porque Las son, costumbres son cibaeños. Ahí mismo está Piedra Blanca, de <risa> exacto, Bonao, esa es colinda ahí. Con exacto. La provincia de Bueno, de tú, tú sabes, porque tú eres cuasi
0: ocoeño. <risa> no, yo soy de Bonao. Sí. O nosotros somos ya. cuasi bonaeños. Bien, entonces, ¿hay un sentimiento levantisco en Ocoa históricamente? Mira, yo
1: tengo mis dudas sobre lo que a veces se denomina sentimiento levantisco yo pienso que todo viene determinado por el por las circunstancias históricas ¿por qué? porque en el año 1844 para ponerte una fecha emblemática como se dice ahora Ocoa era una comunidad pacífica eh, según Porter ya en esa época eh, habrían algunas 500 personas o más, eh, una emigración anónima. Entonces, imagínate tú lo que era una comunidad en esa época, en el año 1844, una comunidad que vivía en un hoyo, porque un hoyo, Ocoa, es un, un hoyo. Si es
0: un hoyo, sí.
1: Entonces, ¿Cómo se desenvolvían esa gente? En total calma. Ahora, llega la independencia, llega el... el, el o sea, es En Baní se dan movimientos y obviamente la gente de Ocoa... Yo diría que la integran forzosamente porque tú sabes que en esa época era... casi... Entonces... ¿Cuántos ocoeños participaron en la defensa en el Pinar?
0: Ciento y pico. ¿En ocoeños. el Pinar? En el Pinar. ¿Y el Memiso? La gente, Los
1: que participaron en el Memiso yo estimo o que eran lejos o que eran asuanos porque estaban al mando de Duvergay.
0: Antonio Duvergay. Antonio hey. Duvergay que
1: Duverg tenía cortes de caoba en Asua.
0: No lo sabía eso. Sí. No. Ya. Pero fue Antonio Duvergé, no Pedro Santana. No, no. Eh, eh, el que
1: se chupó todos esos combates. Fue
0: Incluso... Antonio Duvergé. Fue
1: Antonio ya. que Hay un oficial haitiano, eso está escrito, que, que le decía, es un, un, es un humida, un hombre terrible, tenía unos movimientos extraordinarios, tenía él tenía habilidades naturales para la guerra y aprovechó que había un señor llamado Francisco Doñé que conocía de, de, de armas y él entrenó porque Duvergé tenía ciento y pico de hombres bajo su,
0: bajo su mando, eh, o claro. sea, en el sur, entonces
1: yo estimo que pudieran haber sido o azuanos o vanilejos, pero la, los que pelearon en el Memiso, en la cuesta de la Coma y Juana, que está ahí todavía es un bueno ya hay una carretera hay una carretera, asfaltada. la carretera pasa por ahí, sí. Sí. Eh, ahí pero ahí. ahí se peleó en un arroyo que le dicen que, está, que todavía corre por ahí y que muere en el río Vanilejo que es el que separa a Ocoa y, y debo rectificar algo que tú el memizo es de Asua,
0: el memizo es sí, de Asua sí.
1: siempre ha sido de Asua ya. entonces eso divide las dos regiones yeah. Aunque nosotros siempre hemos tenido Unas relaciones excelentes Porque Con... no te olvides Que de 1875 A 1844 Fuimos a suano
0: A Suanos, claro.
1: el que nació del 44 para abajo No es ocoeño, yeah. es a suano. Sí.
0: Porque la <risa> sí. separación Realmente donde da Las grandes, donde se dan las grandes batallas Es en el sur En, en el, el
1: sur Sí, sí,
0: sí. Y Asua es un centro importante sí, sí. porque la penetración de los haitianos llegó hasta Asua. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí se dio una gran batalla. Duarte creo que llegó hasta sí,
1: Sabanabuey. Hasta Baní, a Ban a Sa a Baní donde llegó, estaba Duarte, Santana.
0: Ofreciéndose para eh, trabajar, para pelear sí, sí, por, por sí, la independencia. Sí. Pero, eso no fue posible. Sí. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo y vamos uh -huh. a volver entonces, magistrado. ¿Cómo no? A la experiencia de OCOA con el movimiento guerrillero, digamos, más significativo uh -huh. que le afectó uh -huh. en el siglo pasado, uh -huh. que fue el movimiento sí. de Caracol. Sí. Volvemos en un momento. Síguenos en redes sociales, acento diario, acento TV y Fausto Rosario. Sé Alexi que usted estuvo seis meses preso en la época del movimiento guerrillero de Francis Camaño. Eh, OCOA fue militarizado, OCOA eh, sufrió eh, las consecuencias de una represión y una persecución. Me gustaría saber, ¿qué usted recuerda de cómo se vivió en Ocoa la presencia de Camaño en esa zona de Nisaito y, y las montañas cruzando, tratando de cruzar?
1: Mire, eh, como yo te dije, yo duré muy poco. Sí. Después del día 2 de febrero, mi, mi experiencia en, en, en Ocoa propiamente es muy, eh, fue muy breve porque yo estaba en Santo Domingo, en un risor <risa> en el palacio de la policía en el palacio de la policía y obviamente nosotros estábamos eh, en ese momento veía, ni siquiera teníamos acceso a los periódicos yo recuerdo que nos enteramos de la muerte de Camaño, de Francisco Camaño porque Alguien alcanzó a ver de lejos, de una de las ventanas, una, un, el titular de, un, de, de última, hora, última hora, creo. Uh -huh. Pero realmente yo no. Sí, eh, obviamente me, me contaron, había una situación eh, de. Uh, prácticamente un estado de sitio, sí. de sitio, como es normal. Eh, por ejemplo en la zona donde se estimaba que operaba la guerrilla prácticamente eh, todos los por ejemplo los negocios pequeños las bodeguitas uh -huh. estaban militarizadas
0: porque eran centros de abastecimiento eh, de alimentos podían
1: ser uh -huh. centros de abastecimiento eh, hubo muchas personas yo no yo no pienso que hubo tanta eh, tantos casos de, 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 de prisión eh, lo que sí obviamente es ese ese temor difuso que se da en esas situaciones
0: el pueblo militarizado el, el
1: pueblo militarizado muchos aviones muchos helicópteros cruzando para acá y cruzando para allá y eh, Obviamente eso debe haber creado una situación. Mira, hay una persona que vivió más que yo eso, y creo que él lo narra en una, en una crónica que es... Eh, eh, bueno, nosotros le decimos Neri Ciprián. Nery Ciprián. Sí, Felipe Felipe Neri. Felipe Neri Ciprián. Felipe Nery Ciprián. Sí, él escribió una crónica bastante documentada porque él estuvo, o sea, él vivió esa época. Yo es muy poco lo que pudiera decirte, uh -huh. sí. por las circunstancias que ya tú, que hemos apuntado, que hemos anotado. Pero yo me imagino, yo tengo una... Eh, me imagino lo que fue eso. Porque en otras circunstancias también habíamos vivido algo parecido, uh -huh. Eh, ¿Tú entiendes? OCOA eh, hubo momentos de, de que hubo sus etapas de eh, represión eh, muy acusada, muy violenta. Y sobre todo, por ejemplo, cuando el, el caso de, de, de Orlando Martínez, de, <risa> perdón, de Orlando <risa> Mazara, uh -huh. eh, a propósito justamente del mismo Manfredo, que a cada rato había un, un patrullaje y un movimiento, y obviamente eso causa pánico, causa miedo, sí. eh, de manera que, pero yo no, no fui testigo fiel de esa... ¿Hubo de acusación
0: eso? formal contra usted? Sí. De parte sí, de, de la Policía sí, Nacional, ¿de qué lo acusaron? Bueno,
1: a mí me acusaban de... Eh, porque antes de... déjame darte una nota curiosa. En el año 71, 72, hubo un censo agropecuario en Ocoa. Mm. Y resulta que porque cuando la gente... Cuando los hados, como dicen, o el hado, se pone contra uno, todas las, las estrellas como que se juntan. Yo fui supervisor en la región de La horma en ese censo, y me dieron un mapa de la zona que abarcaba toda, desde, desde las espinas hasta allá arriba, hasta, hasta prácticamente el norte completo de Oco. Entonces, esa fue una de las piezas de convicción. De prueba. De prueba. Contra usted. Contra mí, porque cuando comenzó el movimiento, a medida que iba pasando, yo iba anotando, están aquí, están en el testeo Con, el, venía, mapa con el mapa del censo. Con el mapa del censo. Y ellos debieron saberlo. Entonces, se me acusó de eh, atentar contra la seguridad del Estado y la ley número 6.
0: La sobre, ley acti acti
1: sobre actividades comunistas porque obviamente tú sabes que cuando hacían esas eh, esas eh, esos allanamientos siempre se llevaban libritos que uno tenía tú sabes eh,
0: y qué libro le no, encontraron bueno, en esos allanamientos? No, tú puedes <risa> estar seguro que no se llevaron
1: al catecismo <risa> se llevaron a constante eh, eh, manual de Fundamentos de Filosofía Fun, Marxista, de, de, Constantin de, de Constantinó, Con, de, Constantinó Constantino. de otro de Manual de Filosofía, de Afanasié, cosas así. Tal vez las obras de Mao Zedong.
0: Y el libro rojo. Eh, el libro rojo de Mao Zedong. <risa> Lenin, un paso adelante ah, y dos sí. paso atrás. No, y, Usted y leía el, literatura marxista entonces. Sí,
1: claro, no, porque... La gente tiende a buscar siempre lo prohibido, y como todo el mundo decía, no, son un libro comunista. Entonces uno, tal vez, como dice el refrán, que, que el, como que dice la, eh, 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 la curiosidad mató al ratón. Sí. Entonces uno, por cuestiones de curiosidad curiosidad intelectual, intelectual sí. no sé, pero en esa época no se entendía eso, sí. entonces... Eh, nada, pero...
0: ¿Y fueron a los tribunales?
1: Sí, yo estuve... Eh, hubo varios habeas corpus. <ríe> yo recuerdo... <ríe> ¿Quién eh, fue
0: su abogado?
1: Yo no recuerdo quién fue mi abogado porque solo Tú sabes... Yo creo que yo no tenía ni abogado porque siempre iba... Yo recuerdo que cuando me llevaban en Baní había un famoso... Eh, agente que se ponía detrás del juez. Y yo recuerdo que en una ocasión me llevaron con, con un compañero que estaba también con nosotros. Fue, eh, estaba Usted preso. estaba
0: preso en el Palacio de la Policía sí, aquí y, y el juez se lo lleva. No,
1: después a Baní. nos trasladaron a Bani. Entonces en una él le dice al juez, al fiscal, mire magistrado, ¿usted cree que estas manos eh, callosas, dice sí, y el, el fiscal le dijo, sí, pero esas manos, le mencionó el caso de Orlando eh, Mazara, dice, sí, pero Mazara también tenía las manos callosas y estaba en otra cosa, <risa> de manera que al final eh, alguien, un alto jefe militar
0: dio la orden y nos lo soltado, pusieron en libertad, no. pero el caso quedó resuelto, cerrado en no. términos de la justicia, bueno, o no quedó cerrado. Bueno,
1: ahora que tú me preguntas eso, yo estoy hasta chivo porque ahora están agarrando, ahora están reviviendo gente, la ficha de la y policía como, y como yo, eh, yo eh, eh, cuando voy a algún sitio miro para todos los lados por si acaso.
0: <risa> sí, sí. Porque, ¿verdad?, pueden revivir esas fichas, pues, sí. precisamente la de Santiago Castro Ventura, que por cierto es historiador también, sí, muy es buen. del año 72, sí. <ríe> por una de las manifestaciones sí. estudiantiles, sí, sí. por el medio sí, millón sí, de la Universidad sí. Autónoma. Sí,
1: yo pienso que ahí se le fue un poco la mano, porque... Sí. De todos modos yo alegaría la prescripción. Entonces, ya. <risa> si sale la ficha suya, ¿verdad? Y asumo mi propia defensa.
0: No, pero en el caso del sí. caonabo reinoso sí. Rosario, usted lo recuerda, ah, sí. que era un jefe de la policía sí. Con, sí. Sí. Con, con un historial muy sangriento, le dijo a él, aunque tú llegues a ser presidente de la República, esta ficha nadie te la va a quitar. Y duró un día preso.
1: Uh -huh, sí, 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 sí. Yo pienso que tienen que... Porque
0: parece que... Porque tienen, lo, podría, lo podrían vincular a usted con Camaño. Oh, ¿no?
1: pero claro, no, porque era eso. <risa>
0: <risa> era eso. <risa> sí. Bien, magistrado, creo que eh, ha sido una excelente conversación. No quiero dejar pasar el momento para hablar brevemente. De esclavos y monteros, los combates del Memiso y el Pinar. Esta investigación histórica suya de la relación entre Haití, República Dominicana, el nacimiento de la República y las batallas que se dieron en ese momento, en 1844, entre haitianos y dominicanos en Ocoa sí. y en las cercanías de Baní. Sí.
1: sí, bueno, tú recordarás que Ocoa era... Eh, Perdón, Baní era un paso obligado para llegar aquí. A, todavía es así. Así es. Por la, por la región sur. Entonces se da la batalla del 19 de marzo. Sí. Santana se retira a Baní, que fue una retirada correcta, según lo estiman los historiadores militares. Uh -huh. Eh, en eso creo en que ese no momento hay,
0: nadie la entendió no, no y entendió. todo el mundo la rechazó, sí, porque pero, era un territorio ganado. Pues sí, porque
1: Asua en 1764 pasó un ingeniero francés por ahí y dijo, Asua desde el punto de vista militar no tiene cosas, porque es una llanura una llanura, entonces no tenía protecciones naturales. Entonces, ¿qué pasa? Como Santana dejó a Duvergé en el número, en lo que es ahora el número, que eran los haitianos no podían avanzar, estuvieron un tiempo más o menos después del 19 de marzo, eh, eh, paralizados. ¿Cuál era el único paso obligado que tenían para romper el cerco? Irse por, la por, la, por el memiso. Cruzar OCOA para meterse en Baní. En Baní. Y o sea, por ahí ellos pudieron haberlo hecho perfectamente en ese momento. Yes. Entonces esa es la importancia que tiene en ese momento, el 13 de abril, que fue cuando se dieron esos combates,
0: tanto en el Memiso. Como en el Pinar. Cuando las Entonces, tropas de Antonio Duverge masacraron a las sí, tropas haitianas. Exacto. Y fueron cientos los sí, que murieron y no sabían cómo era.
1: Incluso debo decirte, y tú lo vas a ver en el libro, que ahí hasta las mujeres pelearon.
0: Todo el mundo. Las pelearon. mujeres del sí.
1: Pinar pelearon ahí.
0: Ya. sí. sí.
1: De manera que eh, eh, esa es la importancia para que tiene y por eso nosotros hemos hablado de lo que ha sido la contribución ocoeña a la consolidación de la independencia.
0: Ya. Pero este libro es un aporte importante. Sí. La fundación García Évalo es la que sí, hizo la publicación. La que... Sí, sí. Y sí. Eh, creo que es importantísimo el debate sobre los documentos sí. que se presentan aquí, sí. que nadie hasta ahora, tengo entendido, lo había publicado.
1: Bueno. Eh, eso lo dices tú.
0: <risa>
1: no quiero no quiero exagerar.
0: No, no porque usted sí. sabe que hay muchos debates. Usted sí. y yo estuvimos eh, en estos días en la puesta en circulación sí. del libro de Soto Jiménez, sí, sí. que es Machete Carajo, sí. en donde está de nuevo, se plantea sí, la discusión sí. sobre el rol de Pedro Santana, de Santana sí. en, en la separación. Sí en la lucha que, por la separación. ¿Tú
1: que quedaste de mandarme lo, la presentación? Lo, la sí, presentación. pero yo
0: fui invitado y me pidieron hablar y yo hablé. Sí. sí y yo hice una presentación sí, que sí. se la voy a mandar precisamente ah, está, en el día bien. de hoy. Magistrado Alexis Rit, Rit Ortiz, muchas gracias. Muy agradecido de que hayamos podido tener esta conversación. Gracias. La historia se construye de este modo, contando episodios pequeños, más grandes pudiendo tener versiones vividas, conocidas. No sabíamos que usted había pasado seis meses preso en ese momento como consecuencia de un movimiento guerrillero en San José de Ocoa, su pueblo. Un pueblo tranquilo, un pueblo pacífico, un pueblo con gente con preocupación e interés por escarbar y por descubrir intelectualmente eh, muchas cosas, ahí aparecieron Mao ahí apareció Lenin, ahí apareció otras <risa> otras... otras figuras <risa> muchas otras figuras muy agradecido magistrado. gracias
1: a ti Fausto
0: sí. señores muchas gracias por participar de este diálogo con el magistrado Alexis Ritt Ortiz que fuera corresponsal del periódico El Nacional entre el año 68 y el 73 y de Radio Comercial y su noticiario Notitivo. Hasta luego. Gracias.